0: Gracias por estar en sintonía de Siguiente Nivel Podcast. Esta es la segunda parte de Sin Filtros. Creo que todos podemos tener o una historia personal o tal vez a alguien que hemos escuchado que tenga una, una, idea, una idea parecida ¿verdad? al respecto, pero... ¿Qué pensamiento se viene a tu mente, Natán, cuando, cuando ellos dicen esta frase, ¿verdad? Te puedes acercar a Dios sin filtros, Dios
1: está esperando que te acerques a Él siempre, así como estás. Yo creo que la vida cristiana es un viaje, vamos, y entonces eh, así como estás hay una canción de Hilson de que a mí me gusta mucho que se llama As You Found Me, que tiene como que esta, esta idea, ¿verdad? así como que el, el Señor no está esperando perfección de vos, el Señor no está esperando o sea, para que te acerques porque la misma palabra dice, venir a mí todos los que estás trabajados, todos los que estás cansados, todos los que tienen una necesidad. El mismo Pablo dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se perfecciona en medio de las debilidades de uno y son tus debilidades las que de alguna manera le hacen, le permiten a él trabajar en tu vida. O sea, si no tuviéramos debilidades, o sea, ¿qué hacemos en el mundo? Pues ya que nos lleve al cielo de una vez y, uh -huh. y ya. porque porque tenemos nuestras debilidades, seguimos aquí, tenemos una necesidad de él y él puede suplirnos nuestras necesidades. Hay cosas que nosotros solitos no podemos hacer. Entonces, para mí sí es así como acercarme a Dios sin filtros. Es, esto es lo que soy. Y, y los que me conocen cerca y los que me conocen de cerca saben. Y yo trato de ser muy honesto en cuanto a mis debilidades y cuando cometo, me cometo algo que no tengo que hacer o meto las patas en algo, trato de ser muy abierto y muy honesto a esto porque en los últimos años he entendido que, que definitivamente... ¿Qué que pretendo? ¿Queriendo esconderle a Dios algo? Pues no claro no, no se puede. Y a mí sí me bendice mucho el saber que... Que, que Dios me puede... Aceptar como soy, pues... Y, y sigo pecando, sí. Sigo confundiéndome un montón de cosas, sí. Hay cosas que sigo haciendo mal, sí. Acercarme a Él hace las cosas diferentes Entonces, yo no puedo pretender cambiar si no decido acercarme al Señor. Yo no puedo pretender eh, ser diferente si no quiero... O oh, Señor... ¿verdad? El tipo de oración es Señor, cambiame, pero no estoy dispuesto a trabajar con Él para que me cambie. Entonces, no tiene sentido. O oh, otra cosa que me ha pasado mucho ¿verdad? es que muchas veces yo he tratado de disponer a hacer cambios en mi vida y creo que yo solito puedo hacerlo. Y, y, y no se puede. O sea, el primer paso es reconocer que solito no puedes, pues, y que pues, sos defectuoso y tenés un montón de cosas que no están bien y necesitas del Señor. Pues yo, yo pienso, seguro que pues, puedo. puedo percibir y puedo entender de esto ¿verdad? me puedo acercar de Dios a Dios y Dios me está esperando qué bendición esa, así como que qué feo fuera que, que si yo meto las patas Dios me diera una patada y me tirara, así como ya va uh -huh. <risa> sí, es que sí chao, <risa> chao así como, nada ya vos ya me, ya me cansé de vos y me tiraba, pero, pero definitivamente no, su gracia, su misericordia es grande y para eso vino Jesucristo pues Bien dijo Pablo, ah, si, si no fuera por eso en vana sería nuestra fe. Y Jesús lo dijo, vino a salvar lo que se había perdido, todo lo que está mal. Él vino para eso. Entonces me puedo sentir confiado de que me puedo acercar a Él. Y no es una excusa pensar, o sea, soy pecador.
0: Y, y ahorita voy contigo, Paola, preguntándote algo, algo parecido. En, en, este, en este punto uno, pues creo que ya nos dimos cuenta que el Señor nos espera para amarnos, ¿verdad? Pero esa no puede ser una excusa para nosotros siempre seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? O sea, no es una excusa como para decir, ah, bueno, es que como el Señor me ama y me espera, pues entonces voy siempre confesando los mismos pecados una y otra y otra vez ¿Verdad? Aquí la clave es que el Señor nos espera pero no nos deja igual y eso es lo importante ¿Verdad? Porque al final el trabajo de transformación no depende de uno porque uno ya se dio cuenta que no puede ¿Verdad? Es el Señor a través de su Espíritu Santo y en su palabra que hace esa, esa transformación. Un verso que, que, que me gusta mucho que, que estábamos leyendo antes de, del podcast ¿Verdad? Habla como cómo, cómo nosotros podemos confiar que la, la escritura hace ese trabajo en nosotros por medio del Espíritu Santo verdad? en, en segunda de Timoteo 3 16 donde reafirma que toda la escritura es inspirada por Dios y, y el, el listado de cosas que da súper es interesante dice es útil para enseñar verdad si te hace falta conocimiento la palabra te lo enseña para redarguir si has estado haciendo algo mal la misma palabra es la que te causa eso en tu corazón y te dice no o sea, es, es el Espíritu Santo diciéndote convenciéndote de pecado verdad y dice para corregir lo que has estado haciendo mal, el señor te corrige para instruir en justicia, ¿verdad? Y solamente vas a entender qué es lo que significa la justicia cuando en realidad te acercas al señor, ¿verdad? Porque uno busca su propia justicia, pero al final el, ese, esa instrucción en justicia, ¿verdad? Es realmente la forma correcta de vivir por medio, de, por medio del señor. Hablábamos, Paula, acerca de de cuán difícil es nosotros tener un, una, un dominio propio, ¿verdad? Y cuán difícil es, es poder poner en práctica estas cosas, porque creo que a veces nos vamos hasta la, fuera de la atmósfera y pensamos así como uff, cosas así altísimas, pero no, en el día a día tenemos ciertos hábitos y tenemos ciertas cosas que incluso tan pequeñas no podemos no podemos cambiar o modificar por nuestra propia naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, cuéntanos ahí un poquito acerca de, de tus experiencias con este tema.
2: Pues miren, yo tengo una anécdota muy cercana en esta semana. Yo dije esta semana, bueno, voy a comenzar a comer otra vez bien, voy a tomar mis dos litros de agua, voy a hacer todo bien, ¿verdad?, de comer. Para los que no saben, me encanta el queso, soy amante del queso. Y más del queso ese amarillo que venden, creo que se llama es Spiderman. Ajá, sí, ese. Mm. De, de ese queso con pan. Me encanta, me fascina. Y yo dije, bueno, no voy a comer queso, no voy a tomar café, no voy a estar comiendo frijoles porque son cosas que me hinchen y que me lastiman el estómago, entonces no lo voy a hacer. Y no me como una quesadilla. Pues. <risa> <risa> me hago mi quesadilla con queso. Y no solo con queso spread, no. Con queso mozzarella. O sea, le echo doble queso. Y okay. yo, ¡hala! <risa> Y yo sabía que me iba a hacer daño. Ma. Eso no es nada. Después vengo y me compro una leche chocolatada y le echo la leche chocolatada, le echo café y le echo más leche. Y la revuelvo como para hacer un café frío. Y yo comiéndome mi, mi quesadilla con mi con milkshake y así, rico. Días después o oh, horas después, ¿verdad? Obviamente tuve mi mi dolor de estómago, etcétera, y dije, a la mar, no puede ser, me haya comido la quesadilla, o sea, tan simple el comerme una quesadilla, no puede decir que no a una quesadilla, entonces, esta semana vuelo otra vez a lo mismo de quiero comer otra vez sano, quiero volver a, a no comer estas cosas que me hacen daño, y fue un, mira Dios, no puedo, no puedo por mis propias fuerzas decirle no a una quesadilla, te necesito para decirle no a una quesadilla. Porque yo sé que me hace daño, yo sé que me está lastimando y aún así lo sigo haciendo. O sea, sigo comiéndome aquello que me hace mal y para los que no sabían, la gula es pecado. <ríe> y, claro. y muchas veces ese es mi pecado capital, dirían. <ríe> yo como y como y como y no tengo tope, ¿verdad? Y, y muchas de las cosas que como pues me hacen mucho daño. Y he tratado de modificar estas cosas por mis propias fuerzas y no he podido, y siempre vuelvo a recaer Y siempre vuelvo a caer en las mismas cosas Entonces ya esta semana fue como Mira Dios, de verdad, no puedo solo O sea, necesito de tus fuerzas Para dejar la quesadilla
1: No, yo creo que todos tenemos una Una quesadilla, vamos, así como Hashtag quesadilla, comentenos cuál es Su quesadilla, no, pero sí, todos tenemos Esa cosa con la que estamos luchando Así como y todos sabemos bien qué es eso que, que interrumpe bien nuestra relación con el señor también va y en esas pequeñas cosas sabemos cuáles son esas cosas que nos en las que fallamos y como decía Paola así como es tan difícil decirte no y a veces son cosas tan sencillas ¿verdad? como como no decir esto de dejar de decir esta expresión que quizás ofende a alguien y en vez de morderme la lengua más gusto siento al decirla ¿verdad? y ya trataste de hacer todo para detenerte y no, no hacerlo más, creo que qué especial es en todas las áreas de nuestra vida poder depender del Señor y reconocer así como, si va, ah, no me puedo dejar de comer una quesadilla.
2: O, digamos o, que o... la quesadilla es como lo chiquito, ¿verdad? O sea, la claro. quesadilla es como aquello poquito, pero que te da una vista tan general de las cosas. Porque el comerte, el no comerte la quesadilla es el hecho de tener dominio propio sobre no comerte esa quesadilla. Pero el dominio propio va a tantas cosas, es el hecho de no seguir comiendo mal, hacer ejercicio, levantarte temprano, hacer tu cama, obedecer a tus papás, eh, no mentir. O sea, el dominio propio en una pequeña quesadilla, pero va en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad?
1: Yo creo que te lo deja bien claro y que es bien chilero poder ver las cosas en, en, en pequeñito porque te ayuda a entender en el macro todo. ¿no? Y, y yo siempre he pensado eso. Si yo no puedo ser o si yo no puedo tener dominio en las cosas, dominio propio en las cosas pequeñas, yo no voy a poder tener dominio en las, en las cosas grandes. O ¿no? así como si yo no me puedo controlar de no decir esto o de no comer esto, van a haber otras circunstancias en mi vida donde simplemente eso se va a reflejar y ese dominio propio que no tuve en algo tan pequeño, no lo voy a poder manifestar en... Y es ahí donde creo que entra el Señor, ¿verdad? Donde, donde viene su gracia, su misericordia y la disposición de tu corazón de trabajar en conjunto con Él, ¿verdad? Porque tiene que llegar un momento en donde, está bien, ya, no puedo, ayúdame. ¿verdad? Pero ya porque somos hasta tanto masoquistas porque ya no fue la patada. ¿verdad? Ya me tuve que sentir mal del estómago comiéndome esto, ¿verdad? Para ¿verdad? decir, está bien, Señor. Sí, tienes razón, yo no puedo.
2: Y algo aquí es dejar el orgullo. Es como dejarte de creer más que Dios, porque se puede ver así. O sea, yo soy tan poderoso que puedo por mis propias fuerzas hacer las cosas. Pero realmente ir a los pies del Señor y decir, no puedo con esto, es el hecho de decir, dejo mi orgullo a un lado y voy con un corazón humilde y contrito a decir, no puedo, ayúdame.
0: Creo que eso, eso lo causa una relación con el Señor, eso lo causa el poder conocer al Señor, ¿verdad? Porque obviamente no te puedes acercar con esa confianza con un extraño, ¿verdad? No lo harías con, con un extraño, pero el, el poder construir esa relación, ¿verdad? Para eso hay que acercarse. Entonces, Punto uno, ¿verdad? Nos acercamos al Señor tal y como somos, sin filtros, ¿verdad? Eh, él está esperándonos ¿verdad? y envió a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos eh, sentir ese amor que tiene por nosotros. No nos deja igual porque ya se, ha, ya se dio cuenta que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar, ¿verdad? Lo vamos a ver desde el punto de vista tal vez de los milagros de Jesús, por ejemplo, ¿verdad? Eh, cómo eh, el Señor sana a los leprosos y hace todas estas sanidades. Pero algo interesante es que esas personas... Eh, no solamente recibieron esa sanidad que estaban necesitando, tal vez físicamente, uh -huh. sino hay una transformación en su ser y, les, y regresan al mundo real, digamos, ¿verdad? Con una advertencia: ve y no peques, más. ve y no peques más. Y otra cuestión que me parece muy interesante, que tal vez va a amarrar mi, mi punto número tres en, en este podcast, es cómo les dice él a las personas, ¿verdad? Jesús les decía a las personas: eh, vuelve, ¿verdad? Y, y muéstrate. Muéstrate a los demás, ve y da testimonio, muéstrate a los sacerdotes o ve y haz esto. Entonces me, me hace pensar, por ejemplo, en la mujer samaritana, la mujer samaritana, muchos creyeron por el testimonio de ella, uh -huh. ¿verdad? Entonces la obra del Señor es tan completa que te acepta tal y como estás, te prepara porque no te quiere dejar igual, te cambia, ¿verdad? Te transforma y te envía, ¿verdad? así, sin filtros, como eres ¿verdad? y en el proceso de transformación en el que estés, porque a muchas de estas personas que fueron enviadas no les dijo, mira, pasa unos tus tres años en el seminario de Jesús para aprender cómo es esta onda, <risa> y luego ya vas a tu pueblo y ya pues entonces empieza a dar testimonio, ¿no? o sea, inmediatamente, ¿verdad? les enviaba en ese proceso de transformación en el que iban, tal vez su proceso de transformación espiritual no iba en, al 100%, tal vez el Señor iba a seguir trabajando en sus vidas pero había un detalle muy muy importante verdad de cómo el señor eh, trabajaba este este tipo de cosas y es interesante que por supuesto el señor hace un trabajo verdad el señor hace el trabajo más difícil que es el de mm -hmm. la transformación pero como hablábamos ahorita del dominio propio y demás verdad tiene que haber una disposición Dentro de nosotros, ¿verdad? Tiene que haber una disposición definitivamente, no tiene que haber frutos dignos de arrepentimiento. Esto lo decía en, en, en Mateo 3, 8, lo podemos encontrar. Esto lo decía Juan de Bautista, ¿verdad? Y después de haberles dado una regañada a los fariseos y haberlos tratado de víboras y demás, ¿verdad? Y les dicen, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque de alguna manera, entonces, nuestra disposición da a entender que estamos dispuestos, ¿verdad? Es lo que decía Paola, de bajar la guardia y bajar el orgullo, ¿verdad? Y decir, de verdad necesito de esto, ¿verdad? Necesito de este poder eh, transformador. Entonces, el, el hecho este, ¿verdad? De, de mostrarnos a los demás y regresar, ¿verdad? Me parece una idea muy, muy interesante. Sí,
2: y es increíble cómo nosotros ya, como al conocernos, ten, al tener esta identidad, afectamos a las demás personas que están a nuestro alrededor. Y yo me recuerdo de, de una persona que me decía, ay, Pablo, es que sos tan confiada. Y yo, si supiera, <risa> 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 que realmente no es así. <risa> Pero eh, era porque realmente cuando yo comencé a trabajar en lo que era mi persona y comencé a ver, bueno, cuál es mi personalidad realmente, cuál es mi identidad, no solo mi, mi como mi identidad en Cristo, ¿verdad? ¿Cuál, ¿Quién soy yo realmente? Porque cuando hablo de quién soy yo y quién es mi identidad, no puedo quitar a Cristo de en medio, claro. porque estamos unidos, ¿verdad? O sea, es de ley. Soy su hija, voy a tener su identidad, o sea, voy a tener algo de la identidad de Cristo, que me toca trabajar todavía en muchas cosas. ¿Cómo?
1: <ríe> claro.
2: claro. <ríe> Pero eh, esta misma identidad de Cristo, de mi seguridad al momento de caminar, al momento de hablar, al momento de tratar con las personas se puede ver cómo se afecta a los demás, ¿verdad? Y cómo la sociedad que está a tu alrededor va cambiando. Y cómo tú puedes ser de cambio a los demás solamente con estar seguro en tu identidad en Cristo.
1: Sí, yo creo que, que a eso se refería Jesús, así como vayan y sean ustedes. Sean ustedes después de conocerme, sean lo que ustedes son, sean quienes ustedes son. Vivan sus vidas y al vivir sus vidas a mi lado, ustedes van a dar testimonio de mí, ¿verdad? yo creo que, y eso es una de las cosas que a veces como cristianos no entendemos, ¿verdad? que damos más testimonio muchas veces con las cosas que hacemos, que con las cosas que, que a veces nos ponemos a decir, ¿verdad? Eh, y entonces a mí sí me parece bien interesante cómo, cómo Jesús los envió, y pienso en mi vida, así como cómo Jesús a lo largo de mi vida ha hecho cosas transformadoras, que han sido de testimonio, y que yo no he pensado que han sido, que impacten pues, o sea que se acerque a mí y me diga es que vos eras así y cómo has cambiado y es que ya no haces estas cosas y digo yo en qué momento pues ni siquiera fue como que algo que yo me puse a decir o anunciar así como Cristo me cambió y me cambió la vida y por eso ya no voy a hacer esto ni esto sino ha sido un proceso que, que definitivamente él te envía a hacer lo que tengas que hacer y te envía a vivir tu vida. Y el proceso de transformación que estás viviendo va a dar testimonio a los demás Y eso es como súper especial porque si Dios te encuentra en donde estás Él conoce tu necesidad, sabe quién sos, sabe de qué, tenés, qué te hace falta Y va a suplir esas necesidades y te va a dejar siguiendo vivir tu vida y, y te va a dejar seguir viviendo, seguir acercándote, seguir conociéndole Y eso es algo que se va a ir reflejando y es algo que vas a ir transmitiendo a otros Y que sin darte cuenta estás impactando la vida de otros ¿verdad? porque seguramente Paola nunca se puso a pensar así como, bueno, hoy voy a contagiar a esta persona de mi seguridad ¿verdad? de esa seguridad que, que yo no tengo pero yo encuentro en el Señor uh -huh. y eso, eso es algo que yo también he experimentado en carne propia ¿verdad? Eh, el, el hecho de que a mí no me gusta hablar en público que a mí no me gusta que me miren a mí no me gusta estar ni rodeado de gente pero el servicio pero dentro de la iglesia ahí estoy, así. y son cosas que digo, yo, ¿cómo nace esto de mí? yo no puedo, yo solito no puedo pero es el Señor que a través de uno hace cosas en medio de las debilidades de uno, ¿eh? en medio de no saber hablar, en medio de que se me traba la lengua cada vez que hablo en público mm -hmm. y un montón de cosas. Son, son manifestaciones de la gracia del Señor, pero sí, tenés, sí es bien claro en, en ese momento, ¿verdad? así como no puedes ser igual, no puedes seguir igual, no puedes seguir insistiendo en tus debilidades. Pues eso
2: pero, creo que es... ¿sí? También ojo de que estamos diciendo de que todos somos diferentes. Tú no te puedes comparar con otra persona o no podés decir, ala, pero ¿por qué no soy como tal, verdad? No, o sea, hasta, hasta Dios lo dice. O sea, fuiste creado en el vientre de tu madre. Y que se tomó la molestia de hacer a cada uno. Imagínense cuántos somos. Y aún así, se tomó la tarea de hacer a cada uno. Con diferentes especialidades, con diferentes cuestiones, dejando sus detallitos y sus destellos ahí. ¡Pah! Esa forma de ser de Dios, ¿verdad? De, de dedicarte a ti. Esa, esa parte para formarte. Y eso significa que tú no vas a ser igual a otro. Si otro es súper extrovertido y le gusta hablar y aquí y allá, tú no sos él. Ah, yo tengo uh -huh. esa persona que es súper introvertida, y, pero puede leer y le gusta compartir. Tú no sos él o ella. O sea, no te comences a comparar en el servicio de los otros o cómo son nosotros, sino realmente comienza a conocerte a ti verdad? Y si hay cosas que no te gustan de ti y sabes que no son correctas ante los ojos de Dios, comenzá a corregirlas y comenzá a crear tu personalidad para crear tu identidad en Cristo.
1: Y creo que también es algo de disfrutar el proceso. Creo que uno se queja mucho y uno pierde tanto tiempo quejándose de las cosas que a uno no le gustan o que a uno no, ¿verdad? Y disfrutar que Dios te está cambiando, disfrutar que tenés la oportunidad de ser diferente, disfrutar quién sos también, aprender a amar lo que el Señor te dio, porque si, si no te amás, ¿verdad? Ese, a mí siempre me ha llamado ese, ese, ese mandato la atención, ¿verdad? Así como, el primero es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas, pero el segundo dice, amar a tu prójimo como a vos mismo. Entonces, ¿cómo puedo amar a mi prójimo si no acepto lo que el Señor me ha dado a mí? ¿verdad? ¿Cómo puedo eh, aceptar a los otros y, y abrazar la identidad de otros y, y, y respaldar, apoyar a otros y darles mi, mi total apoyo a otros cuando a mí mismo yo no me veo como una creación perfecta? Y creo que el Señor nos hizo perfectamente imperfectos para depender de él, vamos. Entonces, creo que esa es una bendición, el poder que hoy estemos hablando de esto, ¿verdad? y reconocer inseguridades y reconocer Dios te creó con eso para que dependas de Él. Y algo. Sí, duele, el proceso duele. El proceso de cambio no es fácil y creo que todos nosotros hemos vivido circunstancias en donde nos ha tocado aprender algunas cosas por las buenas y otras nos ha arrastrado la vida y el Señor nos ha hecho entender lo que necesitamos entender, así como toma uno, toma otro y toma otro hasta que aprendas. Pero ese proceso también es bien especial porque sabes que Dios está cerca de vos y Dios está de tu lado y entonces... Eso da como mucha tranquilidad y da mucha seguridad.
2: Sí, y aparte cuando ya llegas es como un alivio, es como... Tal vez nosotros también hemos llegado, estamos trabajando todavía en eso, pero hay momentos donde dices bueno, al menos ya llegué en esta parte. Ya llegué a la primera meta.
0: Claro, creo que 25. tal vez... No, no, no siempre es tan identificable como decía Natán, ¿verdad? O sea, ¿en qué momento sucedió esto? No lo sé. En, uh -huh. tú, tú también lo decías, ¿verdad? o sea, tu amiga te decía, es que ¿cómo, ¿cómo es que me transmitiste esa seguridad, etcétera? Entonces así como, bueno, no lo sé, no sé en qué momento exactamente de la vida sucedió pero está sucediendo y el Señor a veces nos deja ver algunas de estas, de estos destellos, ¿verdad? Como decís, tal vez no hemos completado la, la carrera, ¿verdad? Hemos recorrido una parte nada más, pero el Señor eh, ha estado ahí en ese proceso. Lo que ustedes hablan de, de disfrutar del proceso, creo que es súper es interesante porque eso es dar testimonio. Dar testimonio no quiere decir, ¿verdad? Cuando nos, el, el Señor nos envió a ser testigos, ¿verdad? Eh, en, en todas las partes del mundo no solamente estaba hablando eh, de... de Salir con una solidez de alguna forma académica para poder empezar a dar testimonio. Lo, sigo poniendo de ejemplo la mujer samaritana porque me causa muchísimo, eh, muchísimo impacto. El testimonio de la mujer samaritana en ese momento, pues ella no tenía ninguna preparación. Simplemente decía, me dijo todo lo que he hecho. Eso decía en la ciudad, uh -huh. esto está en, en Juan capítulo 4, verso 39, ¿verdad? Y dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, ella se estaba acercando a la gente sin filtros y decir, miren, esto soy, esto el Señor me acepta así como soy, y él me ha dicho lo que he hecho, ¿verdad? Y la gente así como, ¿qué es esto que ella está diciendo, verdad? Y dice, eh, uno de los detalles, dice muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ella, así somos nosotros, nosotros somos esos mensajeros samaritanos imperfectos en proceso de transformación y la gente está de alguna manera notando algo diferente en nosotros y puede llegar a creer en Jesucristo a través de esos pequeños destellos de cambio que el Señor va haciendo en nosotros poco a poco, ¿verdad? Y eso nos recuerda nuestro lugar, nosotros somos los instrumentos, nosotros no somos la luz, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros somos quienes reflejan la luz luz, ¿verdad? Y un espejo, entre más pulido está, mejor refleja la luz. Entonces creo que es una de las cosas y uno de los procesos que nosotros tenemos que ver. Y el verso 40 del capítulo eh, del capítulo 4 siempre de Juan, ¿verdad? Dice, entonces vinieron los samaritanos, las samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos, ¿verdad? Y se quedó allí dos días más. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo, el Cristo. Esas personas que se nos han acercado a nosotros tal vez a hablarnos de nuestro cambio, de los pocos valientes que tal vez lo han hecho, porque mucha gente tal vez lo haya notado, pero muy pocos tal vez se nos han acercado así con la confianza de decir, mira, Qué bonito este cambio que he notado en ti, la verdad que me anima mucho, ¿verdad? O mira, veo esto reflejado en ti y que me inspira, me anima, me hace seguir adelante. Tal vez algunas otras personas que vamos a poder conocer en el camino que nos, que nos van a decir, gracias por darme ese ejemplo, ahora yo conozco el que da el ejemplo principal, ¿verdad? A Jesucristo. Y completando la historia que les comentaba hace un momento acerca de esta, mi amiga, ¿verdad? Mi amiga decía, no, yo cómo me voy a acercar a, a Dios si de todas maneras, este, yo soy imperfecta, ¿para qué lo voy a hacer? Pero, pues, yo la seguía invitando a la iglesia, yo le seguía hablando y seguíamos, pues, con una amistad bastante tranquila, ni yo queriéndole imponer nada, pero ella también, de alguna manera receptiva, se fue a Estados Unidos, porque, pues, allá vivía su mamá, eh, los diferentes circunstancias de la vida, ella pasó por una situación de depresión complicada aunque sea a la distancia estuvimos dándole seguimiento y pues el señor le levantó, hoy eh, ella y su esposo fueron nombrados pastores eh, de la iglesia eh, a donde están yendo en Bakersfield, California y, y a veces, bueno, hace tiempo que no tenemos contacto pero ella me decía, te acuerdas cuando me invitabas a la iglesia y cuando yo iba contigo a los eventos de los jóvenes, sí me acuerdo y otra vez, nosotros no lo somos los instrumentos, ¿verdad? Sí. Y todo esto puede llegar a pasar porque nosotros nos acercamos a Dios sin filtros, porque el Señor no nos deja en nuestra condición, ¿verdad? Sino nos transforma, y no solo nos transforma, sino nos envía, ¿verdad? Y nos capacita en el camino, ¿verdad? Nos capacita con su Espíritu Santo. Eh, tal vez no de la forma en la que a veces nosotros pensamos. Yo no digo que no estudiemos, deberíamos de estudiar la palabra de una forma tal vez más académica, cuando tengamos la oportunidad, ¿verdad? Pero no necesitas eso para contar tus testimonios, no necesitas eso para poder decir, empezar a decir hoy, miren lo que el Señor ha hecho en mí, me dijo todo lo que yo he hecho, ¿verdad? Ah.
1: Entonces,
0: creo que, que podemos, que podemos empezar eh, a, a hacer eso desde hoy.
2: ¿Y cómo es que Dios trabaja, verdad? Porque, como diría Marianita, es una cachetada. <risa> Porque okay. realmente... Eh, escuchando todo esto que estábamos conversando, me pongo a pensar, yo actualmente, o sea, todavía me pongo máscaras delante de Dios y todavía voy así como, no, hasta que cambie esto, <ríe> yo me voy mm. a acercar, porque no me puedo acercar a Dios sin, sin, sin poder ya quitarme este pecado de encima, ¿verdad? Y no, es tan ilógico, ¿cómo querés cambiar vos algo cuando cuando Dios ya sabe todo, ¿verdad? Y este, el, el irte sin filtros hacia Dios, es increíble porque es, no importa cómo seas, no importa en dónde te has metido, no importa si estás con lodo, venite, yo te voy a limpiar, yo te voy a quitar eso que te está molestando, eso que te está irritando, eso que te pone triste, ¿verdad? Yo te lo quito, pero vení. Y, y ya cuando estás así de, ¿sabes qué? Ya, ya no puedo más, entonces ahí en donde Dios viene y comienza a trabajar, y te comienza a trabajar a ti, entonces ahí es donde tú también te estás dando cuenta de tus filtros, ¿verdad?, y donde vos decís, bueno, ni modo, o sea, ya llegué con Dios, ya llegué con un corazón contrito y es momento de dejarme limpiar por él, ¿verdad?, y, y es una cachetada para mí en esta semana el poder decir, bueno, Dios, esta ya soy yo, sin filtros, ayúdame a tener dominio propio. ¿Para qué decirles? Este es mi talón de Aquiles, o sea, el, el, el dominio propio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es como un, bueno, Dios, aquí estoy. Y, y esto, este podcast no ha salido, pero ya me ayudó. Entonces, uh -huh. a esto es lo que voy. ¿Cómo vamos a ayudar también a, a los que, al, al que está del otro lado, ¿verdad? Y al que está escuchando. Pensá en aquello que no te puedes mostrar a Dios y que querés cambiarlo a puro tubo y que querés a puro tubo ser perfecto delante de los ojos de Dios. Y Dios busca seres imperfectos. Busca ese ser imperfecto para poder trabajar con él y llevarlo, pulirlo. Y aunque duela esa pulida, va pero tiene que pulir para que vos puedas llegar y puedas ser testimonio a otros. Y qué emoción poder ser testimonio de, de Dios, ¿verdad? No sé, me encantó esto. Es más, me lo llevo a mi
1: casa uh -huh. <risa> Empaquétenlo.
0: El hecho de, de poder Reconocer, Paola, de que necesitamos La redención del Señor todos los días ¿Verdad? Porque es que eso tal vez Como cristianos a veces nos olvida, creemos que El Señor nos perdonó nuestros pecados ¿verdad? Y para siempre, claro, lo hizo Pues, pero pensamos como que Ya no necesitamos del Señor para que lave nuestros pecados todos los días, y sí lo necesitamos, ¿verdad? Ese, ese trabajo el Señor lo sigue haciendo, porque nosotros, a pesar de que en su bondad Él nos ha aceptado como hijos, todavía vivimos en nuestros cuerpos terrenales y todavía vivimos en este mundo de maldad, y, y aunque en nuestra buena voluntad, como decía Pablo, ¿verdad? Lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer, y lo malo wow. que, que, que no quiero hacer eso hago, ¿verdad? O sea, Él lo refleja, no sé qué circunstancias estaba viviendo, Él específicamente, en la eh, podría ser alguna quesadilla, quesadilla de, de Pablo. Pablo. La quesadilla de Pablo podría ser, ¿verdad? Y, y nosotros estamos viviendo esa misma realidad en otros aspectos, pero la redención la necesitamos todos los días. El acercarnos a Dios como somos, lo necesitamos todos los días. Entonces, esa reflexión que hacías es, es muy interesante, pues viniendo de alguien, obviamente, que es cristiana. En mi caso, también años de estar en la iglesia, en el caso de Natán, años de estar en la iglesia. Este, este mensaje no solamente es para alguien que está escuchando el cristianismo por primera vez, o es que está indeciso en si convertirse al cristianismo, si seguir a Jesucristo o no, sino es un mensaje tal vez más realista para los cristianos con, que, que batallamos todos los días con este tipo de quesadillas. ¿va? Entonces, el, el que podamos eh, ver esto eh, de una forma tan tan abierta y sin filtros, ¿verdad? Haciendo honor al nombre, eh, creo que es, un, es, una, es una bendición.
1: Nathan. Sí, yo, yo estoy súper impactado por eso. Es que un, su amor te atrae, te limpia y no te deja igual. Es que ese es, o sea, te acerca para limpiarte porque él lo que quiere es no dejarte igual, ¿verdad? Entonces, qué bendición es esa. Y, y reconocer y aceptar que a veces está bien y no estar bien, vamos. Y ese, esa es una frase que a mí me, me bendice mucho a mí Porque me hace, me hace recordar mi dependencia del Señor Así claro. como yo, yo no puedo Yo no, no voy a poder Hay cosas que definitivamente no voy a poder Pero reconocer que yo no puedo hacerlo Y que, que está bien no estar bien Porque me voy a quedar en, en lo que no está bien Sino está bien no estar bien Porque hay alguien que está de mi lado Que puede hacer todas las cosas bien Y puede hacer esas cosas que yo no puedo hacer ¿verdad? y Entonces La eh, verdad Viene a mi, a mi mente la escena donde Jesús le lavaba los pies a sus discípulos y los estaba limpiando, los estaba preparando para ir a hacer y cumplir. Pero cuando vos ves la, el historial de los discípulos de Jesús, no se imagina aquellos hombres. Súper, va. Pero esos eran hombres que estaban tan defectuosos como nosotros, ¿verdad? que tenían sus luchas como nosotros. Y algunos de ellos hasta peores que algunas cosas que, que nosotros quizás en algún momento se nos ocurrirían, ¿verdad? Pero... El Señor ha sido misericordioso y también yo me siento bien animado después de lo que hemos hablado ahorita, yo me siento como con energías nuevas para seguir eh, luchando con mis quesadillas, ya, la, ya las nombramos. ¿verdad? Pablo tenía uh -huh. su, su aguijón de la carne, nosotros tenemos nuestras quesadillas, pero <risa> <risa> para, para seguir ahí eh, luchando con esas cosas ¿verdad? Y, y descansando en el Señor y descansando así como, sí, Señor, puedo acercarme a ti. Sé que me estás esperando con los brazos abiertos y sé que como me estoy acercando voluntariamente a ti, me vas a ayudar a transformarme y no me vas a dejar igual. ¿verdad? Tu amor no me va a dejar aquí, tu amor no me va a dejar en este punto en donde estoy, sino me va a ayudar a ser transformado y me va a ayudar a ser testimonio a otros sin darme cuenta que soy testimonio. Y cuando tengas la oportunidad de ser testimonio voluntario y hablar de él, pues también hacerlo. ¿verdad? Y reconocer muchas veces que soy, ¿verdad? Que ese caso de la mujer eh, samaritana a mí me llama la atención también porque ni siquiera era judía, pues se suponía que, que la gente que tenía que creer en Jesús y dar testimonio de él eran los judíos, ¿verdad? Y esta era una mujer X del pueblo que eran sus rivales, ¿verdad? No sé, se odiaban a muerte y ver que esta mujer dejó todo eso, no importaba dónde ella estaba, no importaba todos los maridos que tuvo, no importaba que la situación en la que ella estaba viviendo era una situación de pecado, el Señor la utilizó en el momento, en el que ella se encontraba, ¿verdad? Y seguramente no la dejó, no la dejó igual, la transformó, ¿verdad? Y, y, y estoy haciendo conjeturas, ¿verdad? Pero, pero se, me, se me ocurre o se imagina que, por ejemplo, donde la Biblia menciona que, que las mujeres seguían a Jesús, seguramente esa mujer iba ahí, y iba siguiendo a Jesús y iba pendiente de las necesidades de Él porque su amor y su misericordia no, no, no nos deja en el punto en donde nosotros estamos, sino nos transforma. Y... No, él los conoce sin filtros, pues, o sea, ¿cuál es la onda de querer presentarte a otros?
2: Y lo así. mejor es que Dios, como es nuestro pastor, y nosotros somos las ovejitas que se salen <ríe> y se van a enfiestar.
1: <ríe> él
2: es ese pastor que sale y que te va a buscar y que si estás herida, te carga, ¿verdad? Y te lleva y te sana y te limpia, como diría Natán, y te pone otra vez para que comiences de nuevo el proceso y que vayas caminando junto con Él, ¿verdad? Y no sé, creo que, que el Salmo 91, creo que es una, una forma de decirnos también a nosotros que Dios jamás nos va a abandonar, que Él nos va a proteger, que si estás triste, Él está ahí para que llores con Él. Si tú estás preocupado, Él está ahí para darte esa paz que necesitas. Entonces, si tú también eh, ya viste que tenés como estas cosas en tu cabeza y no crees o no te crees suficiente para llegar a los pies del Señor, no tengas pena en buscar a alguien. O sea, no estás solo uh -huh. tampoco en el mundo, pues no estás solo. Hay personas que también están pendientes de vos. Trata la manera de buscar a, a esa persona con la que sentís confianza y que obviamente pues sepa, verdad, no a cualquier persona. <risa> Pero busca a alguien con quien puedas platicar, con quien puedas hablar, con quien puedas sacar esas cosas que tenés adentro, porque muchas veces no llegamos a los pies del Señor, porque tenemos tantos pensamientos y tenemos tantas uh -huh. cosas en el corazón, por eso también nosotros estamos como hermanos en Cristo, ¿verdad? Para poder apoyarnos los unos a los otros.
0: Perfecto, después de, de sacar todas estas conclusiones y, y nuestras reflexiones tanto personales como, como aquellas aplicaciones que les puedan servir a todos aquellos que nos escuchan, pues quisiera poder recordar cuáles fueron las tres ideas principales que estuvimos trabajando hoy eh, y luego de esto pues darles la oportunidad a cada uno de ustedes para que pues, se despida verdad del, del podcast, de la audiencia y pues tal vez haga algún comentario final breve en, en, en este tema y pues punto número uno verdad eh, de lo que tratamos hoy, te puedes acercar a Dios sin filtros es más Dios está esperando que te acerques a él siempre así como estás punto número dos Dios te espera pero no para dejarte igual y punto número tres después de que él te recibe te espera ¿verdad? te dice ve y muéstrate a los demás así como lo hizo con las personas con quienes él sanó con quienes estuvieron verdad muéstrate sin filtros verdad eh, aún en ese proceso de transformación, aún si tal vez no nos sentimos al 100% preparados, el Señor nos está preparando, ¿verdad? Por eso es que en su misericordia Él nos deja en su palabra todos estos ejemplos de los cuales podemos hablar y pues en nuestra vida personal seguramente quienes nos escuchan, tú que nos escuchas, estás pensando ahorita en un momento en el que el Señor tal vez sin darte cuenta te ha usado para poder bendecir la vida de alguien más y tal vez no te diste cuenta en qué momento sucedió esa transformación, pero ahí ha estado y sigue. ¿verdad? y va a continuar, entonces ánimo ánimo en todo, Paola pues unas palabras ahí para eh, para despedirnos y pues tal vez tu impresión ahí breve de, del podcast
2: wow, creo que tengo muchas ideas <risa> pero digamos que en general Dios es más grande que tu quesadilla así que fue un gustazo tenerte con nosotros espero que hayas platicado, que hayas tenido dudas y si las tenés Está buenísimo que nos puedas escribir por Instagram y nosotros con mucho gusto vamos a estar ahí respondiéndote. Y si querés hablar con alguno de nosotros, si querés tener comunicación con alguno, también escribirnos por ahí y te vamos a poner a una persona para que esté acompañándote y que tú no te sientas solo en este proceso. Entonces, te esperamos para el próximo podcast.
1: Nathan eh, Sí, igual. Gracias por acompañarnos. Gracias por por compartir este sentir, ¿verdad? yo creo que es bien especial reconocernos todos necesitados del Señor, como hermanos en Cristo, como amigos, como, como seres humanos, el, el poder identificarnos los unos con los otros y reconocer que tenemos debilidades, eso nos hace crecer en amor, eso nos hace crecer en paciencia, eso nos hace crecer en fe, entonces animémonos los unos a los otros, recuerden no estén solos, el Señor está con nosotros sobre todas las cosas, pero también estamos los unos para, para los otros, para brindarnos apoyo, para presentarnos los unos delante de los otros sin filtros, para acercarnos delante del Señor sin filtros. Entonces yo creo que es una bendición muy grande cada día que nosotros podemos abrir los ojos el, el poder acercarnos al Señor y decirle, Señor, estos somos, pero gracias por seguir trabajando en nosotros. Y así que eh, a disfrutar el proceso de cambio, a disfrutar el proceso de transformación, y a descansar en que Dios tiene control de todas las cosas y, y descansar en eso que su palabra nos enseña, ¿verdad? Todas las cosas ayudan a bien aquellos a los que amamos al Señor. Perfecto. Gracias.
0: Gracias a ambos por eh, estar hoy, por aceptar la, la invitación, por dedicarle su tiempo, pero también de sus experiencias, abrir su corazón y pues desear ser instrumentos útiles en las manos del Señor, ¿verdad? Porque así como pues, hemos tenido nuestras eh, situaciones complicadas, a, aún así verdad, somos el reflejo de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y cada día podemos ser un, un reflejo mejor, mejor, mejor y mejor. Entonces, con esto nos despedimos. Recuerda someter lo que escuchas, ¿verdad? Discernimiento bajo la lectura de la Biblia. Si crees que algo no se encuentra alineado a la palabra, por favor, hárnoslo saber. Nuestro deseo es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra y que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas Bendiciones de Dios para tus vidas. Adiós, muchachos. Adiós, bendiciones. Adiós. Adiós.